0: Host reportéra Tomáše Poláčka. Dalším hostem reportéra v Truhlářské ulici je podle všeho nejlepší český parkurista Tomáš Zony Zoniga. Zony, vítám tě. Ahoj, taky všechny zdravím, díky moc za pozvání. Jsi přišel a já jsem se ptal, odkud si jsi z Landžohota, což je nejjižnější moravský český městečko, jsi ručník 93. Co to vlastně pro tebe znamenalo dívat se na svět těma dětskýma očima v 90. letech zrovna tam, na té čáře s tím Rakúskem? Bylo to pro tebe něčím jako specifický, že jsi zrovna z Lanžhota? Tak specifický to pro mě bylo hlavně z
1: toho důvodu, že jsem tak trošku jako záviděl těm, kteří vyrůstali v velkých městech a měli strašně moc jako příležitostí, jak se zlepšovat, kde trénovat nebo jak se cokoliv jako učit. Ale zároveň ten můj mindset byl takový, že i přesto, že teda jsem z malé vesnice, tak můžu dokázat stejné věci jako lidi z velkých měst, protože jde hlavně jako o to nějakým způsobem fakt jako trénovat a makat na tom. A paradoxně, teda teďka jsem skončil v Praze, protože od toho malého Lanjota jsem se zatím opřel, že to smašel a
0: dostalo mě to až, až jako sem. No ale to je přece hodně netypický městečko, který je na hranici. To přináší taky spoustu výhod proti nějakým městečkám, které jsou ve vnitrozemí. Takže byly tam nějaký ta bezprostřední blízkost Rakouska. Um, tak jako můj biologický táta, tak on je
1: Rakušák, hmm. takže párkrát jsem se podíval jako je do Rakouska, začínal jsem s Němčinou, ale to mě jako během asi prvních dvou let na základ se přešlo úplně, od té doby už jedu jenom anglištinu, takže tahle výhoda tam úplně jako pak zmizela a zároveň teda jako bylo super, že do Vídně to mám blízko, na Slovensko to mám blízko a dobré na to bylo blízko, takže ve chvíli, kdy jsem začal dělat parkour, bylo mi 14-15, tak Vídeň je 50 km Brno 50 km a vlastně jsem to měl jako všude takhle kousek,
0: no. to je to je pravda, že tohle bylo jako fajn. Kvůli tomu cestování. Ty si řekl biologický otec že rakušan, mě napadá pokom vlastně si a teďka, myslím, jako pokom si tak mrštnej skákavý, obratný, pokom si prostě jako kočka. To já si myslím,
1: že asi jako pomámě, že uh, takhle biologické táta on hrával fotbal, takže jako sportovec byl. Jako slušně nějak? O, na nějaký takový ty okresní úrovni. Jako, myslím si, že to nebylo nic velkého, ale já jsem ho o česti nevěděl, takže o něm zase
0: tolik nevím. A žije ještě? Jo, jo. A ví žije. o tom, že jsi docela úspěšnej. jsi podle mě nejlepší ne. parkouristy dokonce na světě. To prostě mě neví, to podle mě fakt neví. Tak, tak. Možná si to poslechne. Umí trošku česky?
1: Uh, ne, ne, on neumí ani myslím anglicky. že že máma s ním mluvila fakt jenom německy, protože zrovna to je tak půl roku zpátky, kdy jsem si říkal, že by bylo fajn ho možná jako navštívit, jenom tak se přijet jako ukázat. A ona právě říkala, že že jeho maminka, vlastně babička, takže ta jediná uměla anglicky a jinak spolu mluvila německy. Takže ještě si nejsem jistý, jak to proběhne, ta naše návštěva.
0: Ale cítíš tam touhu, jak ho poznat pořádně? No tak jako
1: určitým způsobem, jo, ale zároveň to není jako nic, že bych měl nějak něco za že, že tam třeba nebyl, jo, nebo něco takového. Spíš jsem tak jako zvědavý, no. A jako rád bych třeba mu potřást jako rukou, jo, nebo něco. No
0: budeš šťastný, že vidí, co si dneska kolik, teda tě páne 28. No 28, no. No tak to byš šťastný, co si dokázal do těch 20 let. <laughs> tak já doufám, že jo. No, no ta máma teda, ona byla sportovkyně? Uh, máma, máma byla takový ten, co
1: jsem teďka poslouchal zase od její ségry, tak říkala, že máma byla takový ten taky, takový, nevím, jestli to můžu říct, ale takový hajzlík, který právě všude jako lozil, šplhal a uh, měla takovou tu jako svoji hlavu, takže mimo to, že Takhle se jako nebála, si za svým, tak dělala i nějaký snak tanec, breakdance, něco takového. A babička ještě možná tak ta dělala taky jako atletiku a basket, takže určitým způsobem ta naše rodina jako je sportovně jako založená. No.
0: A počkej, proč mluvíme o mamince v minulém čase? No tak jako, že sportovky nežíje pořád. Není. Ano, jasně. Jo, tak jasně. To jsem se lekla, jo, ne, že Mavika už ne, ne. ne, 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 ne. <laughs> Jenom,
1: ne. že jako dělala sport, jo. když byla malá,
0: ale teďka už ne. No samozřejmě, když člověk vidí, co ty jsi schopný uh, dělat za různý výkruty a lety a tak dále, tak každýho otce napadne, jestli by si vlastně přál, aby to jeho potomek uh, dělal. Uh, takže ty jsi měla to jednodušší v tom, že táta se o tebe nestaral. <laughs> Takže asi spíš nechádej o maminku. Vlastně, když viděla, že v tomu máš sklon dělat věci, které normálnímu člověku připadají hodně uh, nebezpečný, tak jak jsi ti do toho mluvila, jsi ti něco zakazovala mm-hmm. nebo to podporovala. vlastně. Já jsem se dneska, když jsem o tobě přemýšlel, fakt ptal sám sebe, kdyby moje dítě, když třeba u mojej dcery tomu nehrozí, moje dcera už si třikrát zlomila ruku. Ve svých jedenácti letech má tři zlomeniny. <laughs> Naposledy teďka v létě na trampolíně se pokusila osal to mm. a zlomená ruka Mocnice a dva měsíce měla potom ruku v sádře, takže u to nehrozí. Já, ale než mám syna, kdyby za mnou přišel s tím, že chce dělat takovýhle skoky, tak jako bych se musel hodně, asi bych řekl, jo, dělej si to, podpořím tě, ale vnitřně bych se musel přemáhat, protože ty mi už řekneš, že to není nebezpečný, ale když to člověk vidí jako like, tak mám pocit, že to může být nebezpečný. Hmm. A teďka já bych to trošku rozdělil na nějaký takový tři
1: roviny. Jako. První rovina to, když člověk úplně malý, jako malý dítě, to si myslím, že i tobě přijde přirozený vlastně ten svět jako objevovat, takže všude skáčeš, fakt běháš jako, a to je, to je takový to dětství, že, že fakt do toho trošku jako jdeš po hlavě. A to ve mně jako bylo vždycky, takže si myslím, že ta mamka jako mě nebránila k tomu, hele, nelesnat ty stromy, neskáču, jo, protože to tak byla nějaká taková přirozenost. A pak teda ten bod, když jsem začal dělat jako s parkourem, nebo když jsem začal s parkourem a tam zase to bylo o tom, že ve chvíli, kdy to dítě jako tomu strašně propadne a začne tím jako žít, tak podle mě ta mamka mě to jako nechtěla sebrat, protože viděla, že každý den koukám na videa, chodím ven běhat, píšu si s novejma kamoše, má teď za něma chci, chci jít jako dobrná Vlastně jsem začal být jako hodně samostatný což si myslím, že pro ty rodiče je strašně fajn, když vidí, že to dítě má jako nějakou takovou vášeň. A pak ten nejhorší moment, který teda pro tu moji mámu mohl nastat, tak vlastně, když mi bylo 20, tak já jsem si zlomil páteř a tehdy jsem že jo, ležel jako na té posteli a ona mamka přišla do té nemocnice a říká, doufám, že už jako nebudeš skákat. Jo? A já říkám jako budu, že jo? No a, a ona teda jako to obrečela, ale uh, Nechala to být, protože věděla, že kdyby mě jako to, tohle sebrala nebo mi to zakazovala, tak jenom tím utrpí ten náš vztah, že? protože by mi brala něco, co
0: mě jako naplňuje. No tak k tomhle tomu úrazu se už je dostaneme, ale hmm. nejdřív se zeptám i na ty uh, obyčejné zlomeniny. Těch hmm. si nemýval spoustu ty ruce. A... Já jsem si vlastně paradoxně za celý život jako nic neudělal. Hmm. Jediný, co jsem
1: se zlomil, tak byla ta páteř, ale neměl jsem zlomenou ruku, nohu, nic, možná nějaký naraženiny. A uh, odřeniny, jako klasický, jako klasický dítě, prostě, jo, člověk spadne z kola nebo něco, ale jako nic vážného. A ono teda, jako na druhou stranu, já si jako nemyslím, že ty zranění jsou jako něco špatného, jo, protože ve chvíli, kdy to dítě se jako malé ponaučí, zlomit si tu ruku, tak ještě v ten moment má dostatek jako energie, to tělo, aby to nějak zregenerovalo, a, a to dítě si zapamatuje, že. Je smrtelný, že se teda může jako něco stát, ponaučí se z toho, a pak pokračuje v tom životu jako si myslím, když to třeba já. Do těch svých 20 se mi fakt nic nestalo. A byl jsem schopný to vyhnat až do takových extrémů, kdy vlastně jsem se skoro zabil. Že? Hmm. Takže si myslím, že je lepší se zranit míň, než, než se nezranit jako vůbec a žít v nějaký bublině.
0: No. Ty seš v tom parkouru výjimečně dobrý. Myslíš, že jsi měl teda v tom dětství nějaký speciální dispozice oproti třeba svým kamarádům vrstevníkům nebo je to prostě hmm. fakt vypilovaný? Uh,
1: tak, dispozice, to si myslím, že byl ten vztah jako k tomu sportu jako takový. A hlavně v kombinaci s tím mým nastavením, že když už se šlo makat, tak jsem jako makal. Jo? Když to přinesu na fotbal, tak jsme chodili na tréninky. A šlo se sprintovat, to, to nikoho nebaví a já jsem byl jediný, který jako běhal poctivě naplno. Mm. A proto jsem třeba paradoxně s tím sportem potom skončil, nebo s tím fotbalem potom skončil, protože hm, jsem si připadal, že vlastně je to kolektivní sport a já jsem jediný, který jde naplno a zbytek na ty tréninky třeba ani nechodí, chodím na zápasy a tak. Ale samozřejmě jako vodmalem jsem skákal daleko, běhal rychle. Pak jsem zjistil, že i vytrvalost umím, do výšky jsem skákal, takže jako ty dispozice do té atletiky třeba jsem jako fakt měl už jako odmala. No.
0: Jež právě neuvěřitelný ten první zlom v tvém životě, pokud to není už legenda, že prostě někdo má náhodou mobily, jo, třeba rok 2008, a ty tak nějakou náhodou v rámci nějaký honičky nebo hry na hmm. ty přeskočíš přemetem lavičku, ten člověk to zachytí, dá na YouTube a ty získáš nějakou první, aspoň lokální tam jako popularitu tímhle tím skokem. To je přáš jako legenda, že se taky mohlo stát tohle. <laughs> to, je, to je fakt uh, jako
1: zajímavé, že se tohle jako vlastně jsem jako přitáhnul, protože já si moc dobře pamatuju, v té době já jsem se Bál jako různých sal a takovýchhle přemetů. A ona to uměla, moje kamarádka, která byla od velopís starší, a já jsem jí to strašně záviděl a, a strašně jsem se toho bál. A pak nastal tenhle ten moment, kdy jsme hráli tu honičku a v průběhu té hry vlastně jsem fakt položil ty ruce na tu lavičku a přeskočil se mi. Mm. Ta hra se zastavila, že jo, někdo vytáhl telefon, natočil to a takhle jsem se vlastně dostal k parkuru. No, že mě kontaktovali kluci vedle z vesnice a řekli, hej, ty děláš parku. A já říkám, co to je? A oni mě vlastně do toho uvedli, jako ukázali mi všechny různé videa já jsem tomu úplně propadl, protože to bylo něco, co vlastně jsem do té doby dělal sám přirozeně, ale najednou někdo mi řekl, tady jsou různé triky, tady se nějak jmenujou, běh pozdě, už není běh pozdě, ale je to volrán, jo, a
0: jaký různý jako ještě další způsoby existují, no. takže to bylo fakt neuvěřité. Jsi neměl nějakou těžkou pubertu, takže si nezačal chodit po hospodách a nezačal si fetovat a nebo, um, nebo ne? vypadáš na to, že by si měl nějaký období <laughs> tam, kdyby si flákal um, ten trénink?
1: Teď úplně jsem rád, že si mi to připomněl,
0: protože jak se sněptal, ptal,
1: proč vlastně ta máma mi to nezakazovala, tak ona mi to sama říkala, že byla ráda, že dělám nějaký sport, který může působit relativně jako nebezpečně, než abych právě chodil kouřit nebo jako do hospody, anebo v té době hrál jako airsoft, který považovala za mnohem jako nebezpečnější, si vystřelím nějaký voko jako nebo něco takovýho.
0: Byl Takže... populární tehdy ten airsoft, je? Hmm, nevím,
1: jestli je úplně populární, ale v té době to byla moje osmá a třída a fakt si pamatuju, že jsme jako, jako malí kluci prostě jezdili na internetu nebo rozdali na internetu a hledali tam různé jako pušky, že jo, jaký mají dostřel, jestli to je automat, nebo se to musí manuálně natahovat. Takže já jsem to strašně chtěla dělat a ona řekla, ne, 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 to jako ne, jednak to stálo dost peněz, že jo, ty pušky a jednak je to nebezpečný, jo. A pak jsem přišel s
0: parkurem a tam to už bylo o ničem jinou úplně, no. Hmm. no, tak pojďme se dostat k tomu tvému jedinému a nejvážnějšímu úrazu, kdy jsi v podstatě zlomil vás, ten první hmm. kršní obratel, což je teda strašně vážný. A teďka mi teda sválně řekni, u jakýho to bylo triku, jak si před volkou jmenoval ty některé triky. Tak tohle bylo konkrétně u jakýho triku, tenhle, uh, ten ten pruser.
1: Ten trik se jmenuje Double Gainer a je to vlastně dvojitý podskočený salto. Takže když si to představíš, tak máš salto vzad, který skáčeš dozadu a ono to je salto vzad, ale ty ho skáčeš dopředu. Takže opravdu jako se podskakuješ a ještě to bylo jako dvojitá rotace, což na, na tu dobu to prostě... Dělalo pár lidí ve světě. světě. No. Takže takový to, když člověk chce hrát mistrovství světa, mm. jak to zařadí. No, přesně. <laughs> takže, jak jsem říkal, že já jsem fakt jako. Ten můj mindset byl, jako, že si to jdu, takže jsem se jako nebál používat nějaký těžké triky. No, a už právě v té době jsem jako podával fakt slušný jako triky. No, hmm.
0: a... no na tomhle to je zarážející, že ty opravdu se teda zrakyšíš šíleným způsobem. Doktoři podle mě říkali, že jako jeden třeba z tisíce lidí to přežije mm. v podstatě bez, bez nějakých celoživotních následků. To si spoložil jenom pár měsíců a za rok a půl si ti vytáhli i ten titán vlastně z, toho, mm-hmm. z té páteře. Dneska si docela v pohodě. Ale tady se teda projevuješ, totální blázen, protože tvoje matka měla samozřejmě pravdu, že, že, <laughs> že, že to zašlo jako i moc daleko a že si fakt mohl umřít a bylo to pravděpodobnější než to, že přežiješ. Tohle to je že jako je fakt uh, diagnoza. Že člověk vlastně je to úplně vítězní, to, že se skoro zabil a pokračuje v úplně stejným tempu a pořád se vede nejlepší na světě a pořád se zařazovat ty nejtěžší. Nebo takhle, od té doby si vlastně se pokusil o ten samý trik, který jsi tehdy podělal? Uh, nepokusil.
1: Tenhle ten stejný trik jsem od té doby ještě nedělal. Nějak mě to ani nepřišlo jako na mysl, že bych musel jako teda ho skočit, abych si dokázal, že to je to, co mě zranilo a já se k tomu musím vrátit. Ale zároveň, jak říkáš, že vlastně ve stejném tempu pokračuju a zase se honím dál za tím svým, tak to samozřejmě se určitým způsobem jako dost změnilo, jo? nebo těžko říct, jaký by to bylo, kdybych se nezranil. Ale myslím si, že jako sám na sebe už dávám mnohem větší pozor a o to víc si uvědomuju, že jsem ten člověk, který... A to můžu jako předávat dál, jo, protože ve chvíli, kdy člověk se takhle zraní, já jsem přišel jako vo všechno, na čím jsem pracoval, že? nebo aspoň takhle jsem to vnímal. A měl jsem pocit, že fakt to musím celý vybudovat jako od začátku, ale samozřejmě už jsem se zranit nechtěl, takže jsem postupoval nějak opatrně. A... Člověk jako přehodnotí ten přístup k tomu životu, ke kamarádům, ke sportu, vlastně úplně
0: ke všemu. To je zajímavý strašně, no. že to byl 20 let a ležíš kolik? Měsíc nebo šest týdnů v nemocnici?
1: Mm, 21 dní jsem byl v nemocnici, pak tři. ještě nějaký měsíc jsem byl doma a za další dva měsíce už jsem jako nastupoval do školy, takže to už jsem musel
0: být zase reddy, No. A měl si třeba tři týdny, při nejmenším nemocnici si čas teda přemýšlet. Na tom je neuvěřitelný, to, že nepřemýšlíš o tom, Doufám, že neskončím na vozejku,
1: mm. <laughs> ale že, přišli, že to mě, abych si zaskákal, pravděpodobně. To, 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 Jako V ten moment jsem přemýšlel na věcma, jako jestli se dá cestovat časem, jestli se mi to jenom zdá, jako proč se mi to stalo, proč, proč zrovna mě jako člověku, který... Mm, jako se snaží spíš tomu světu jako nějakým způsobem jako pomáhat, jo? nebo těm lidem v mém okolí, že jsem jako nikdy nepovažoval člověk jako sebe jako člověka, který je zlej a ostatním jako škodí, jo? Nebo, nebo závidí. Naopak to, co jsem jako měl, tak jsem se snažil vždycky těm lidem jako nějak nabídnout, aby jim pomohl a strašně se mě tohle to natklo, že to, na čem jsem pracoval, tak najednou všechno jako bylo fuč. No a, a pak teda se jako uvidí, jestli ten sport člověk dělá kvůli tomu, aby byl fakt jako nejlepší a vlastně vyhrál jenom tu medaili a pak to končí, anebo jestli to dělá s nějakým vyšším záměrem, což zrovna jako e, já vnímám, že tam ten vyšší záměr mám, protože pro mě parkour je fakt skvělý nástroj, jak e, se děti nebo lidi, kteří chtějí dělat parkour, jako se můžou víc poznat a zlepšit se jednak tělesně a zároveň teda posunout i nějak psychicky, protože pokud člověk má tak z vejšek uh, a jde do parkuru tak sice začne na malý zítce, ale během půl roku už možná si vyleze na nějakou dvoumetrovou zeď a během pár let už se nebojí vylíst na nějakou jako rozhlednu. Jo? Takže tam u toho parkuru krásně jde vidět jako, um, ten progres, jo? To, že člověk fakt začíná dole
0: a postupně se jako zlepšuje. No? A když máš dneska nějaký mladý, jsi taky mladý teda, to je zajímavá otázka, jestli jsi ještě mladý. Já jasný, jsem jim furt toho, mladý. Ne, jasně, jsi pořád mladý, ale v toho sportu. Mm. Nebo jestli už patříš mezi veterány vlastně ve těch 28 letech. Uh, jako tak, tak u nás není nikdo starší, kdo by se tomu věnoval takhle naplno
1: jako já, co se týče třeba toho závodění. Samozřejmě jsou kluci, který relativně aktivně trénujou v mém věku 28-30 let, ale taková ta... Ten pík těch, který fakt chodí každý den trénovat, tak to je tak 20 až 23. Jo? Takže jako teď v mých 28 si troufám říct, že jsem fakt jeden z těch jako nejstarších, který se tomu jako fakt věnují jako aktivně, hodně aktivně.
0: Ale teda už dávno se stráš i o děti nebo o, o své mladší prostě, svěřence, takže jim vždycky na začátku vyprávíš to, svoji story, jakoby... Takový příklad toho, co se může stát, když člověk třeba, protože jestli já si správně vzpomínám, tak ty v tom 13. roce si byl prostě oslabený, protože si v rámci té přípravy vynechal maso a podobné věci a jako hmm. vlastně si měl trošku hlad během těch závodů a byl si takový neúplně soustředěný, kvůli tomu, že to tělo bylo po nějaký tortuře trošku vlastně během té no. přípravy. Tak jako úplně
1: tak, že bych, když mě přijde na lekce nějaký děti a že bych jim vyprávěl ten můj příběh a a jak mě musí respektovat, nebo jak to bylo náročné a tak, tak to to jako rozhodně ne. Tam já se jako stojím za tím, že. Abych si ty děti získal nebo aby mě poslouchali, tak je musím nějakým způsobem jako inspirovat. A to většinou dělám tak, že s nimi jako mluvím a že je trénuju. A jestli potom oni mají zájem jako zjistit o mě něco víc, tak jednak si můžou třeba přečíst knížku nebo se podívat na nějaký moje videa a objevit, jako, kdo je jako trénuje, ale zatím Většina dětí, který trénuju, tak už mě nějakým způsobem znají, protože tady u nás v Čechách přece jenom parkour dělám 13 let, takže když už někdo s parkourem začne, tak jako ví, kdo to je zony, jo? nebo
0: jako v tom parkouru jsem vlastně už jako prorostlej tady u nás, no. Tak mi mě napadá, hodil se ti někdy v normálním životě to, co umíš. To znamená, já nevím, honili tě někdy policajti a ty jsi musel. Nebo víš něco <laughs> takového, jestli někdy mimo trénink a mimo závody si velmi uplatnil to, co celý život trénuješ? Fúha. Je na horách, si představuju, jako, že člověk fakt je v nějakým třeba skal na tím terénu a hmm. tak a tam najednou využije tyhle prvky. Při obyčejný túře. Jako Těžko říct něco konkrétního, protože jak je to
1: fakt součástí jako mě. Tak já už jako neříkám, že jsem uplatnil parkour, abych jako něco udělal. Já nějakým způsobem prostě jdu a tam vylezu a už nad tím člověk jako nepřemýšlí. Jo? Ale tak když hrajem s dětma, jen fotbal a někam se zakopne míč, je nahoře, tak prostě vylezu jako na strom. Jo? Nebo vylezu na střechu. Nebo když máma měla stavebně, no, tak jsem tam prostě šplhal a pomáhal jsem stavět tam nějaký přístřešek nad cement, jo, nebo kamarádům, když teďka v mém věku už všichni stavějí domy, no, tak jim zase pomáhám tam dávat sádrokarton, protože si tam nikdo na ty nosníky nahoře nestoupne. Jo. A, možná teďka, co mě napadá, tak když jsme stavěli vlastně tady v Praze, nebo všechny haly, které jsme stavěli jako parkourový tělocvičny, tak... Prostě jsme jako nepotřebovali nějaký extrém nějaké velký lešení, protože jsme si to fakt všechno udělali sami, kamkoliv jsme
0: vylezli a bez problémů jsme jako rekonstruovali, no. No a lákáte teda udělat nějaký jako spektakulární kousek, jako vylízt něco, vyskočit z něčeho obrovského, vylízt něco obrovského? Máš takový sen? To ne. ne? To už, nebo už možná, asi
1: když, když mě bylo těch od 14. do 18, takový ten, ta úplně ta, ta čirá vášeň pro ten sport, jako ten, jako teenager v té době, tak tehdy to bylo, že jsem šel ven a viděl jsem tamhle ten skokr, řekl jsem si, když to bych chtěl skočit, viděl jsem tamhle a tohle salto bych se chtěl naučit a takhle to tam to bylo, jako v té době, ale teďka, teďka už... Asi jestli to je i tím životem obecně, že ty priority se trošku posouvají někam jinam. A teďka už je to hlavně jako o tom hmm, podávat jako konstantně nějaký výkon, udržovat se, starat se o sebe. Protože já si fakt myslím, že jako člověk, který sportuje a který se o sebe jako stará, pečuje jak mentálně tak fyzicky, tak um, jako na tom světě vydrží dlouho. No. A hlavně je mu tady dobře, jako jo, protože lidi, kteří se na sebe vyfláknou, pak skončí doma na gauči, tak no, to, 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 to není život pro to mě. Prostě, to no. se
0: dotýká, myslím si, i covidu a že se hmm. o tom mluví méně, než by se o tom mluvit mělo. že uh, To byl dobrý lek, nebo je dobrý lek proti covidu, být asi hmm. aktivní byl uh, by předpoklad je uh, sedět doma.
1: Mm, to je, samozřejmě, teď to jako zní, že každý den jako sportuju. Jo, to prostě přišel COVID, že jo, a vlastně přišel jsem vo všechny takové kroužky, jako, jo, nebo lekce, za který jsem nebo zodpovědný já. A taky to bylo jako o tom, že jsem najednou seděl dva týdny doma a vlastně úplně jako v úzkosti, jako co, se, co se děje, jako, jo, že jsem těžký líný, nic se mi
0: nechce. No. To se představit, že jsi 14 dnů, ty jsi nevyšel někam do parku, prostě zaskákat. No tak když je člověk nebo... v
1: karanténě, že jo, tak Měl ty jsi
0: měl covid. Ne, mm, ne, ne, neměl jsem covid, jo. ale vždycky
1: jsem se někde nachomejtnul, kde někdo byl, jo, tak... takže mě poslali na 14 dní do karantény. Jo. No a tak to už bylo, že jako co budu dělat. Všechno jsem přečet, všechno jsem uklidil, uvařil
0: si, že jo. A, a ty nemáš doma nějakou minitě cvičnu? Nemám, nemám. Máš být. Hmm.
1: byt? Hmm, hmm, mám být. tak v praze, no. To ještě jsem nevydělal natolik, abych si dokázal koupit
0: tělocvičinu. To je zajímavý, tohle téma vydělávání. Kdy ti napadlo, že vlastně tato tvoje vášeň by se dala i zprofesionalizovat? Um, tohle, nebo... Ta komerce
1: do, do týmu vážně přišla fakt strašně jako postupně. V 2010 jsme založili s klukama takový první, dá se říct, komerční tým. Někdo mě oslovil, řekl, Zony, skáčeš dobře, pojď k nám do týmu. Já jsem se k ním tehdy připojil, my jsme šli do talentu. Jak jste dopadli v tom Československom talent. Hmm, talentu? Jsme postoupili, to byl fakt velký úspěch, strašně se to líbilo, ono to bylo takový vtipný, a, takže nás poslovali
0: dál. Ale z toho dalšího okalu jsme nepostupovali. je ne, přeruším, něco napadlo. Ne, nevyhrál nějaký Zoniga nějakou konkurenční talentovou show, nějaký zpěvák?
1: Jo, 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 jo Jirka Zoniga, no, a jiz, to, to jiz není faktor. nějaký příbuzný. Tak vzhledem k tomu, že můj biologický táta je Rakušák, a táta Zoniga, což jako je táta, který mě vychoval, který mu říkám táto, tak ten je s ním. Um, fakt. to jako nějaký, nebo nějaký kolena tam, jako jo, to protože on 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 To je ty zloňžota, no že jo, Jirka? To je tam prostě těch zónigů, tam je víc, no. Takže ty ho znáš osobně? Já jsem ho neviděl, jo. můj táta ho zná, jo, to a, je dobrý. ale um, moje jako biologicky, já si nemám nic společného, že to
0: Dobrý, ale zajímavý, že někdy v podobné době <laughs> on vyhraje talentovou soutěž jo, 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 a ty to, postoupíš do finále nebo kam? Já nevím, co to je, to bylo nějaký, jak tomu říkali, to druhé kolo. No to bylo to dobrý, pomohlo vám to, to bylo ještě předtím zraněním. Ano, Člověk ano. myslel, že mu narostly křídla možná, ne? že se mu dařilo všechno. No t- tak ježiši, to,
1: když jako v 18. jste v televizi, teď najednou postoupíte dál a teď ze všech stran se na vás lidi, gratulují jako jo, 200 žádostí jako o přátelství na Facebooku. A v té době jako to bylo strašně moc. Že jo? Jako to člověk měl tam svých 50 a najednou přišlo další kvěstě. V době. No. Takže přesně jak říkáš, jo? že v, v, na tu dobu to prostě bylo strašně moc. Jako v osmnácti televize jako v zásadě, jako člověk měl pocit, že je slavný
0: Takže ty si ještě na střední škole už vydělával? No ten
1: talent nebylo nic co by nám vydělalo nějaký peníze ale zvali si vás možná někam na tam se nás pozvali ano
0: to, to oni nás oslovili a já že, tak to nemyslím, že to, že jste byli v televizi, vám otevírolo dveře ano, ano. někam jenom, abyste to předváděli někdy jo, 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 na
1: základě toho právě nám řekli, hele, pojďte nám udělat show tady na nějaký maturitě. Uh-huh. No a my jsme v té době za ten maturiták dostali třeba trojku, tři tisíce, skákali jsme čtyři, tak já nevím, kolik to vyšlo, 800 třeba dostal každý, a my jsme si říkali, tyjo, to je faustý, jako za pět minut 800 na ruku, jakože dream job prostě, uh-huh. jo. No a to byly, to byly první peníze, které jsem se takhle vydělal, s tím, že jsem vlastně skákal, dělal nějaký salta, lidi to bavilo. Já jsem za to dostal 8 kg a šel jsem úplně happy jako domů. No. A nějakou, nějakou dobu jsme to dělali takhle, hlavně s těma show. A pak to byl rok 2013, kdy, bylo kdy jsem se zranil. A zároveň v ten stejný rok teda, jsme udělali první parkourový tábory. Tam tehdy bylo 50 dětí. Uh, takže vlastně další takový level, že od těch vystoupení už jsme to posunuli dál do toho, že tak, jo, tak pojďme předávat jako to, co umíme dál a říct si za to nějaký peníze. Protože zároveň parkour jako takový byla jako určitá filozofie a neexistovalo, že by za tréninky jako někdo platil. Jo, to prostě ne, takhle to jako nebylo. Takže ten rok 2013 byl takový zlomový, že jsme vlastně si řekli, OK, ale chceme se tím živit, chceme to dělat, jako aby jsme nemuseli jít dělat někam do továrny, takže hold, jako musíme k tomu přistupovat takhle. Řekneme se za to peníze, ale budeme to dělat prostě kvalitně. Takže jsme začali s těma táborem a pak přišli workshopy, až nakonec 2016 jsme postavili vlastně tělo cvičny, kde v Inmotion Academy, kde teďka vedeme um, parkurové lekce, ve čtyřech městech po celé republice.
0: Tož to už no. je velká firma. Hmm, dá se říct, že jo. Ale docela vás zasáhl covid, když se k němu vrátíme asi, tak to... Uh,
1: jako, že, jako kecel bych, kdybych řekl, že ne, ale naštěstí jsme to jako přežili docela dobře.
0: Yeah. Jo? Hm. Že,
1: že jsme za, za Těch pět let, co to máme, tak jsme požádali o nějaký dotace a oni nám zrovna vyšli, takže vlastně ten dopad jako nebyl tak velký. Ale třeba kluci, který stejný rok vlastně otvírali na Slovensku halu,
0: tak ty to museli zavřít, no. ty to nedali. Že? Když, když můžu do zahraničí, jaká země nebo jaká oblast na světě je vlastně mekou parkouristů? Kde je o to největší zájem a kde to je špičkový? Hmm...
1: Meka, jako taková, meka, meka říkáme Francie, protože to je země, ze který ten parkour vzešel. Jako David Bell, zakladatel parkouru, francouz, jeho otec Raymond Bell, francouz, a pak tam byl ještě kdysi dávno Herbert,
0: což byl taky francouz. Vracíme ale o sto let zpátky někam. No jasně, jasně uh-huh. to,
1: ty kořeny, že jo, to je dávno.
0: Uh, a, uh, takže
1: když se řekne meka parkouru, tak je to Francie. Nejsem si jistý, jestli tam těch parkouristů jako je nejvíc, protože mm, určitým způsobem každá země k tomu parkouru přistupuje jinak. Jo? Francouzi jsou hodně takový, že do toho ještě jako dost posilují, a s tím pohybem si tak jako hrajou. Když na to koukáte, na ten pohyb, tak je to takový taneční. Jo? Anglie, tak ty mají zase, ta architektura jim umožňuje mít čistě technický styl až a takové atletické, takže to je opravdu o tom, že oni fakt se rozeběhnou, odrazejí se, letějí patnácto vzduchem a trefějí přesně zábradlí, jako a zůstanou na něm stát, jo? takže takhle jako technicky. Rusáci, tak tam prostě to asi každý napadne, jak to vypadá tam, tam úplně bezhlavě, že jo, běhají prostě po panelákách, skáčou, klidně z desátého patra a zároveň, počkej, jak mají. Jak to myslíš? No, třeba, do, třeba do sněhu, jako. Jo, že to, prostě, to napadne. je jako, to se napě- přežít? No, dá přežít? No oni si prostě tam takhle na, udělají kopu, sněhu a prostě z desátého patra to pošle jako dolů a tak. A teď jako jenom příklad, jo, neříkám, je, že to dělají všichni parkouristi. Je, je, je. Ale chtěl jsem dojít k tomu, že jak ty rusáci nemají strach, tak zase jsou strašně dobrý v té akrobaci. Takže dělají různí dvojitý a trojité salta s několika vrutama a je to hlavně zazvotý akrobaci. A takhle ta každá země určitým způsobem má jako svůj takový styl, se dá říct.
0: Ale Češi pravděpodobně nejsou špatní teda v rámci ne, konkurence. Ne, Češi, Češi jsou fakt dobrý. A zároveň asi to je daný
1: tím, že fakt máme vlastně všude kousek, jak jsme v srdce jako Evropy, tak máme jednak lidi, kteří jsou šikovní v, tý, v tom tanečním stylu v uvozovkách, my tomu říkáme flow, a pak máme kluky, což je třeba spíš můj případ, jako ten atletický styl, jako třeba je to, že běžíš na ten čas a fakt ty věci musí být jako přesný, a pak máme skvělí kluky, který zase dělají sekaj velký jako salta, no. složitý. Hele, takže, ne, takže ty třeba si nikdy neskočil z vysoký, opravdu vysoký výšky? Ne, já to, nejsem toho úplně zastáncem. Já jako bych neřekl, že to je úplně parkour. Jako když jsme byli malí, tak prostě to viděl v televizi, že jo, takže si šel skočit z nějaký garáže a tak. Ne, že by se u toho jako někdo zranil vysloveně, to jsem nic takového neviděl. Ale jako nemyslím si, že to je dlouhodobě udržitelné, když člověk se o sebe jako nestará. Jo, když člověk fakt posiluje a má za sebou 13 let, tak já když musím, tak jsem schopný prostě ze čtyř možná i pěti metrů jako skočit, jo, ale není to nic, co bych jako potřeboval dělat. To je mě neláká. Mě fakt baví to, když se rozoběhnu, letím těch patnáct stop a trefím přesně to místo, který jsem si předem jako určil a zůstanu tam stát.
0: Zajímavý je, mám už těch stopách. Já s tebou měl převést kolik to je vlastně, jaká to V uh, stopách mluvím, protože parkouristi si stopuju. že? Měn
1: žádný metr a tak, takže vlastně, když přijdeš na nějaký místo tak jdeš jednu nohu, druhou, třetí, čtvrtou a odstupuješ si tu vzdálenost a pro nás to má jako mnohem jako větší tu, ale tak kolik může být, 15 stop, 3 tři, čtyři metry, něco takového. A skočíš na nějakou hranu? Nebo... Třeba hrana, zábradlí, no, větev, záleží, kde trénuješ.
0: No. Hele, pro tebe je hrozná škoda, že jak ten čas letí, tak asi se ti vzdolej možnost, že by parkour se dostal na program olympijských her, ne? Hmm. Já jsem si myslel, že to nějaká
1: šance tam bude, že teďka v Tokiu vlastně, kdyby nepřišel covid, tak už jsme tam měli být. Už jsme to měli mít takovou ukázkovou disciplínu. No jsem... covid
0: vám to takhle zrušil. Hmm. To škoda. Tím, že,
1: tím, že jsem právě jeden z té reprezentace český, tak jsme měli na ty závody do toho Tokia. Covid to zaříznul, takže oni zrušili všechny ty ukázkové sporty, nechali tam jenom ty olympijský A
0: um, Protože v Paříži asi, tam budou nějaký trampolíny, ten to podobného, ale vy v Paříži nebudete? Mm-mm, ne.
1: M- řešilo se, že budem, ale teďka ta situace s tím parkurem je taková složitá, protože m- se do toho teďka zapojila gymnastická federace. Takže parkour jako takový, má nějaký svoje orgány, který zaštíčuje, ale... Není to na takový úrovni, jako je třeba FIG, což je Mezinárodní gymnastická federace. A FIG teďka přišla a řekla, hele, parkour vypadá podobně jako gymnastika, takže od teď parkour je gymnastika. A my chceme parkour dostat na olympiádu, Takže začaly tomu dávat nějaké svoje pravidla, začaly to nějakým způsobem spravovat. A do toho se teda připojila ta, ty jiný organizace, ty jako čistě parkourový. A řekli, ne, 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 takhle ne, tohle jako to, co vyděláte, to není parkour. No a že uh, olympijský výbor řekl, dokud se ty dvě organizace nedohodnou, tak prostě parkour na olympiádě nebude. Což je strašně těžký, protože um, parkouristi nechtějí být označováni jako gymnasti, protože to je fakt úplně jiný sport. A myslím si, že ani gymnasti jako nemají úplně rádi nás, že my jsme takový jako víc free, uh, jako volno
0: a gymnastika je taková jako striktní, musíš makat, sekat a tak. No. A ty, podle mě, taky musíš strašně makat, ne? Nebo to, to je už zajímavý, jak ten trénink vypadá. To asi není tak, že si vyběneš ve, naskáčeš si přes lavičky. A... Mm.
1: To, to je právě to, co mě jako na tom parkouru vyhovuje, proto jsem, jak jsem říkal, že jsem odešel z toho fotbalu, že um, prostě, jestli chceš být dobrý v parkouru, tak to záleží jako čistě na tobě. Jo, samozřejmě, jsou lekce, kde ty trenéři už v dnešní době jako z tebe vytáhnout to nejlepší, ale jako vždycky, když chceš být nejlepší, tak musíš trénovat navíc. Musíš posilovat hodně teda? Tak já třeba mám kondiční tréninky, takže chodím většinou nějaký sprinty, nějaké plyometrické cvičení na odrazy a tak a kombinuju to s tréninkem technickým, což je normálně, že jdu trénovat jako parkour. Takhle mi to jako vždycky vyhovovalo, takže si držím určitým způsobem tu svoji lehkost, kterou mám a do toho jako zvyšuju tu sílu, což je pro mě jako Je to jedležitý být
0: lehký No,
1: v v tom parkouru nebo hlavně v tom závodění, tak mi přijde, že jo. Protože jako člověk, když proto jsem mluvil ještě o tom, že jsem dva týdny jako se válil doma a pak člověk strašně stěžkne. a jako, najednou nejde už
0: nic, jako, ani odrazit, ani jako, skočit, ne prostě. Ty jsi nedávno, někdy v září, byl na mistrovství světa v Sofii, mm-hmm. skončil si, myslím, desátý, mm-hmm. A teďka před začátkem natáčení si mi říkal, udělal jsem tam spoustu chyb. Mm-hmm. Můžeš lejkovi vysvětlit, jak taková chyba třeba vypadá? Tak ta
1: nejzávažnější chyba jako taková, tak to už jsem udělal ještě předtím, než jsem do té Sofie vůbec jel, protože uh, celý prázdniny, ono to bylo v září ta Sofie, takže celý prázdniny přišlo nějaký období pro mě, který jsem trávil jenom tím, že jsem fakt v do večera čet, že jsem furt čet, jenom nějaký knížky, a tady v Praze trošku jsem jako se cítil sám, že, že všichni ostatní někam odjeli nebo měli spoustu práce, já jsem ty práce tolik jako neměl. Byl jsi nějaký posmutnělej? Tak, no, trošku občas to jako na člověka prostě přijde. No, Vůli nějaký holce? Ne, to ne, to ne. <laughs> to ne. Ale, Co si čet? Uh, většinou čtu uh, nějaký, jako, asi bych to zřadil do nějakého osobního rozvoje, takže leadershipové věci, komunikace, teďka to, co jsem čet tak bylo o mozku, jakým způsobem funguje mozek, nastavení mysli. Takový knížky... jako mám, ti můžu pomoct vlastně? No jednak mě a jednak uh, mám je pocit, studentem. že když si to přečtu, tak uh, pak o, zase o něco víc jako rozumím těm dětem, hmm. jo, nebo účastníkům těch lekcí, protože uh, jako fakt ty lekce u mě nejsou jenom o tom potěl vás na parkour, ale jako Chce, aby ty lidi si uvědomili, že mají navíc než si myslejí a
0: tím způsobem se snažím k ním jako přistupovat. Čili na konci toho srpna dejme tomu, si byl lehce je hodně si četl. A... Hodně jsem
1: čet. A to znamená, že když člověk jako dva uh, měsíce vynechá trénink, tak samozřejmě se to jako nějak projeví. Že jo? Takže v, tý září, v tom září jsem přijel do T-Sofie a byla jako fakt těžká dráha a těžká tím způsobem jako kondičně, že člověk skákal z velké výšky dopadal a už se musel odrážet jako na další skok, takže neměl uh, žádnou šanci k tomu jako absorbovat ty dopady, protože ve chvíli, kdy z dopadu hned skáčeš dál, tak je to o to náročnější, jo, že ty svaly jsou v mnohem větším přepětí. A, a protože tato dráha byla fakt tímhle způsobem jako udělaná, uh, tak já už asi jsme tam byli čtyři dny a druhý den já už jsem jako skoro nemohl ani chodit. Takže to bylo fakt náročné. Ani to právě
0: tím, že už jsi starší?
1: No, tak jako nabízí se to, ale zase, když člověk fakt pravidelně sportuje, tak si myslím, že se to dá udržet jako dlouho.
0: Do 35.
1: Možná i díl. Teďka teda, když o tom jako mluvíš, tak kluci, který mě dotahujou, tak těm všem je 23, 24. Ten věk, jak jsem říkal. tak A pak zase dlouho nic, a pak jsem zase až já. Takže jako i kdybych Posled, následujících deset let byl druhý, tak já jsem s tím v pohodě, protože prostě já vím, že ty lidi na těch prvních příčkách se třeba vystřídají. Jo? Že jednou bude první tenhle, pak tenhle, protože u toho nevydrželi dlouho. Nebo aspoň jako, možná jsem naivní, ale já fakt vím, proč to dělám a vím, že takhle to mám v plánu. A máš, dělat šesti, další, že to je i tvoji profesí, vlastně,
0: že si tomu vynuješ, že pracovně, s tím, co někdo doma má zaměstnání jinde, tak už se pak těžko bude hledat tolik času. Je to, je to, je to dost možné, no. A
1: abych se teda ještě vrátil k té chybě, no. tak vlastně ty dva měsíce teda jsem určitým způsobem proválel. Nějakým způsobem teda jsem se vzdělával, ale stejně proválel. Pak jsem po dvou dnech v Sofii už nemohl chodit. Dostal jsem se do semifinále a v semifinále oni dělají to, že ty dráhy jsou zrcadlově a já jsem dostal tu druhou. Takže vlastně jsem měl naučenou tu vlevo, když to řeknu takhle, tu jednu tam ti různě vycházejí kroky a tak a v semifinále jsem dostal tu druhou, takže všechno naopak, ale já už jsem byl strašně unavený na to, abych se to jako znova učil, znova to trénoval, protože to by by mě úplně odstřelilo. Takže jsem řekl, hele, tak já prostě v tom semifinále to půjdu jako na první dobrou, abych to aspoň nějak doběhl a tam právě dvakrát, už jak nebyla ta energie, tak jsem vlastně doskočil... A neměl jsem dopřednou energii, takže jsem spadl dozádu. A tím pádem ve chvíli, kdy ty jako závodíš s časem, tak si nemůžeš dovolit zastavit a už vůbec jako nejít jako dozádu. Takže tam jsem fakt jako strašně, strašně nabral jako strašně moc jako času a jako nedostal jsem se do těch prvních šesti, které šly pak do finále. Jo? Teďka třeba u nás v Čechách už zase se cítím dobře, už jsem si najel tu svoji tyská, rutinu, tyská už vyhrál ten největší český no, no, no. závod
0: si vyhrál před jo, jo, pár to bolo, dny. Takže forma se vrátila. Tyka mě napadá jenom, ty máš prach, bolesti asi trochu jinde než třeba já. Jakože tebe nějaký pát moc nebolí. <laughs> uh,
1: to asi ne, no. jako u pádu si myslím, že ne, protože jednak teda vím, jak padat, jo? jak se poskládat, jak se uvolnit, nebo jaký svaly teda zpevnit. A jako asi už jsem se omlátil taky mnohem víc, no, tak to může být i tím. Ale jinak si myslím, že když mě zase někdo ukáže jehlu, tak to taky není něco,
0: co bych úplně jako v čem si liboval. Hele, a co mě teda zaujalo, tak nedávno před pár týdny jsem si všiml, že jste někde na Praze 11. Jižák, nebo co to je? Hmm. Na Jižáku, dejme tomu, že jste otevřeli... Tréninkový no, parkou, parkourový hřiště. Hmm. Ale fascinující na tom je, že je vytěštěný na 3D tiskárně. A ty tam asi seš pečený, vařený na tom hřišti. To byl tvůj nápad, nebo jako, to, to je přece něco úplně unikátního, ne? Uh, ne, 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 můj nápad to nebyl. To s tím přišly, myslím, holky od Buřinky. Buřinka
1: a... to je něco z český spořitelný, nebo? Jo, jo, jo a oni už minulý rok myslím postavili takhle dům prvoka z 3D tisku a tenhle rok jim dávalo smysl to udělat jako víc um, užitkově mm-hmm. a parkour je teďka docela populární, takže přišli tadyhle s tím nápadem uh, 3D tisku, to je parkourový park a oslovili mě. Co jsi na to říkal, když jste sešli poprvé? No já jsem měl strašnou radost, protože uh, v současné době teda jsem strašně rád, že Těch parků vzniká víc a víc, ale určitým způsobem ty parky se drží nastavených um, jako hranic. Jo? Že máš nějaký stabnicový systém, který ty postavíš vždycky relativně stejně. Takže máš stejnou, vždycky stejně vysokou zeď, stejně vzdálenou od sebe a jenom se měnějí různě ty prvky. A tenhle ten 3D tisknutý parkourový park, tak nabídnul úplně nové možnosti, takže najednou už to není jako mm, do čtverce nebo jako ostrý uhly, ale už je to kulatý, různě vysoký zdi, různě zakulacený trubky do různých dalších tvarů, které pro nás jsou jako skvělý, protože teď něco třeba co říkám jako na lekcích, že pro mě jako není důležitý ten jeden stejný skok skočit stokrát, radši krát skočím Každý jiný, jo, a na tom prostě se teprve člověk fakt naučí ovládat to svoje Protože tělo. Takže tohle
0: jako pestřejší než ostatní. No dobře, ale když ti to řekli poprvé, tak věřil jsi vůbec tomu, že něco takového možný?
1: Jo, tak jako než bych byl nějaký geek internetovej nebo technologický, ale už jsem jako zaznamenal, že toho prvnou, třeba jsem chytil, že o minulý rok, že se takhle tiskne z betonu, nebo ono to je nějaká cementová směs, to není přímo beton, ale Zaznamenal jsem, tak, že to nebylo něco, že by mě to úplně překvapilo, jako wow, co to je jako možný.
0: A byl si u toho procesu, já jsem to vůbec nevím představit, jak to vypadá, to tisknutí?
1: Uh, ale když si to představíš tak, že máš nějaký jako rameno, které se jako hejbe do, nevím, nevím 360, 180 stupňů, jako různě tak kolem sebe. A to rameno uh, z něj vlastně vytýká jako beton a oni takhle hezky po vrstvách jako na sebe skládají další a další vrstvy a tím vlastně roste ta překážka.
0: Ale jak dlouho to třeba trvá? To jo. Je, no Takovýhle jedno nevíš?
1: Takovýhle jednohřiště jak dlouho trvá? Tak to fakt nevím. To, na moje... Deset dní? Ten... A ah, 10 hodin deset na hodin. Deset povědu. No, tak 10 jsi... hodin, deset, v deset hodin trvalo, než to vytiskli.
0: To je strašná rychlost. No je. Takže teďka oni můžou vzít ten, to rameno a postavit to sami někde jinde. Že to má jako naprogramovaný tam a už to můžou také kochat. Jako uh, ten
1: 3D tisk ještě. Se dělá tak, že se to tiskne v nějakých jako special podmínkách, takže musí být speciální jako vlhkost vzduchu, takže většinou to je vevnitř, takže se to dělá. Takže každý, každý ten prvek toho parkourového parku, když to popíšu, tak máš nějakou zeď, jo, ta zeď má třeba metr krát metr, metr na výšku, metr na dílku, tak oni tuhle tu zeď vyrobějí v těch svých podmínkách a pak to vytisknutý převezou na to místo, kde to normálně zasadějí do základu, jako kdyby si dělal dům. Jo? Protože ta betonová nebo ta cementová směs, jako asi, asi ta technologie ještě není tak daleko, aby to dokázali tisknout tako venku. Uh, protože říkám, než, než to rameno vlastně objede, dokola tu první vrstvu té překážky, tak ten cement už musí být jako tuhej, mm-hmm. aby se to dokázalo jako vrstvit. Že jo? Mm-hmm. Takže kdyby to dělali venku, kde jednou prší, jednou je sucho, tak i ta cementová směs by jako na tom
0: utrpěla. Že jo? Já bych tam vzal děti, kde to přesně je? Na té Praze 11. Kde my dáme vystoupit? Uh, u modré školy.
1: Ze uh, u modré školy je to přímo v tom areálu. Oni tam mají nějaký pump track, myslím. A je, celý to se to tam snaží dělat tak, aby to bylo hm, nějaký jako prostředí pro, pro, prostě pro děti, kteří si tam jako můžou přijít zatrénovat. trénovat. A můžou
0: tam přijít i děti z venku, Musí si musí registrovat někde. Ne,
1: ne, ne, je to otevřený. Je to otevřený, Je to zeše modrá škola, no praha 11. Takže když hodíš do Google ještě modrá škola, tak to tě tam navede. A tam tě často můžou lidi potkat. Uh, jako častěji mě můžou potkat u nás v akademii tam jsem pečenej vařený, jednak tam vedu lekce individuálky, spíš tam trénuju sám a na tohle hřiště chodím jako občas, no. protože ono to není zase tak velký, takže jak jsem mluvil o té pestrosti, tak uh, jednou jsem tam, jednou jsem v jiném parku, jednou jsem u nás, jednou jedu třeba do jiného města, takže si to představ takže že fakt jako se na to hřiště dostaneš jednou za čas, protože než obědeš ty všechny ostatní, tak to za nějakou chvíli trvá.
0: Hele, ještě napadl, ty jsi vystudovaný tělocvikář. Hmm. Dělal bys to na základce třeba?
1: Ty, já si myslím, že jo. Jako, kdyby mě za to dobře platili, <laughs> tak si myslím, že bych to jako dělal.
0: Čili za současných podmínek asi ne, protože to ještě hmm. není adekvátně zaplacený, když to člověk chce dělat pořádně.
1: Jo, já si jako myslím, že takhle. Záleží na tom, kdo to dělá, jo. jsou kluci, kteří jsou jako, nebo kluci a holky, to je fuk, učitelé, takhle to schrnu, učitelé, kteří jako fakt na sobě makají a s těm dětem předávají nejen to, že naučí matiku, ale i to, že prostě fakt je vypustějí do toho života s tím, že existují jako slušní lidi a že to nemusí být jenom o tom, budeš dělat tohle, protože jsem ti to řekl a nechci, abys přemýšlel. Uh, tak ty lidi, kteří takhle na sobě makají, tak ty si prostě stoprocentně za, zaslouží víc peněz. Pak jako samozřejmě se nabízí, že tam jsou i lidi, kteří třeba tímhle způsobem jako nepracují, ale to asi jako v každém jiném odvětví prostě někdo jako do toho dává všechno, protože to cítí jako svoji životní misi a, a někdo prostě se tam přijde odsedět, no.
0: no. to je jasný, ale spíš by to o to, jestli když si teda několik let svého života strávil studiem toho oboru, hmm. jestli někdy nemáš chuť být v čele nějaký jako revoluce tělocvikářský, jestli nemáš někdy chuť vlastně ukázat lidem, prosím vás, musíme to dělat jinak, aby ty děti doopravdy pochopili, že ten pohyb je strašně důležitý a aby se ho nebáli a naopak, aby ten pohyb vyhledávali. Protože za tím to asi moc nefunguje, za nás to nefungovalo vůbec před 30 lety, tak to vedli ty tělocviky, matikářky a podobně, to ani nemohlo fungovat, možná dneska je to podobné, si myslím. Mm-hmm.
1: Uh, tak ta revoluce, o který ty mluvíš, tak do určitý míry vlastně už na ní pracujeme, jak máme tu firmu, tak uh, tam k těm dětem přistupujeme tak, jak si myslíme, že, by, jako, nebo že to je správně, Ale to jsou jako děti, kteří už mají
0: zájem dělat něco navíc. Já si bavím hmm. o dětech, dět, kteří chodí Rozumím. na základní školu, nemluvím ani o střední, tam to všichni už flá- všichni flákali. Rozumím. Um. Na těch
1: základkách jsem nad tím přemýšlel tak, že by mě dávalo smysl, kdybych tam jako přijel, udělal nějaký workshop nebo nějakou přednášku, těm dětem vlastně to představil, měli možnost si mě jako poslechnout a oni by pak jako usoudili, jestli to je třeba něco, co stojí za zvážení, ať už je to ten parkour nebo nějaký přístup k tomu životu, o kterém jako často mluvím, ale zase, kdybych trávil x hodin jako týdně jako na základce, tak si nejsem jistý, jestli, by jestli bych nevyhořel. Jo, protože to, co dělám teď, tak mě hodně vyhovuje v tom smyslu, že vedu lekce, individuálky, trénuju sám sebe, hraju divadle, dělám kaskadéřinu, píšu knížky, učím lidi, jak trénovat parkour, a dělám přednášky. Takže mě to baví, protože je to pestrý, a furt si držím takovou tu svoji energii, kterou vnímám, že je fakt jako důležitý, důležitá proto, abych to mohl předávat dál. A e, ta základka mm, od rána od 8 do 12, každý den 4 hodiny tělocviku, nevím. No, no ale vystrovaný
0: mě... to máš, takže jednou možná mm. <laughs> uvidíme. No ty říkáš strašně zajímavé věci, kaskadeři na divadlo. Na to bych si ještě zeptal, ale v tuhle chvíli ti poděkuju za rozhovor, protože ten zbytek už necháme pro naše podporovatele, který e, jsou tak laskaví a poslí nám nějaké peníze přes patreon.com. Takže Zony, moc děkuji, děkuju, že jsi přišel a vydržme tady ještě pět minut na další povídání. Super, díky moc.